0: Nos dijeron al principio que el bar entraba en cosas claras, ¿no? Si estás tres minutos viendo una jugada, de claro no hay absolutamente nada, ¿no? Y si de diez que estamos viendo esa, esa, esa imagen, seis opinan una cosa y cuatro en otra, no creo que estamos, no tenemos claro nada, ¿no? Parece que queremos rizar el rizo, ¿no? Y eso es lo que, no sé, si es por falta de personalidad del árbitro que está en el terreno de juego o ganas de hacerse ver del, del que está en el, en el board. Y estas son las declaraciones del entrenador de Leibar, eh, de José Luis Mendilibar, y sobre las que vamos a... he querido empezar eh, mi podcast porque me parece que, que son muy acertadas y concuerdo muchísimo con, con lo que dice Mendilibar. Pues bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, hoy toca podcast de opinión, que como ya habréis intuido por la intro, es sobre el VAR, el vídeo arbitraje en el fútbol. Eh, pues para hoy, para darme opinión, eh, obviamente no va a ser eh, una opinión objetiva, básicamente porque no tiene sentido esa frase que acabo de decir, opinión objetiva, una opinión eh, siempre, siempre va a ser subjetiva, eh, y por lo tanto, eh, todo lo que diga aquí, eh, es lo que lo que yo pienso y lo que me parece a mí eh, sobre el bar eh, voy a decir eh, voy, a, voy a hablar sobre varios puntos o varias cosas eh, que sobre las que me parece que son importantes hablar sobre el bar y sobre las que quiero dar mi opinión sobre el bar así que vamos a ir empezando porque yo creo que el podcast de hoy será larguito porque tengo bastantes cosas que decir es un tema que que me molesta bastante, me, me enciende bastante, pero bueno, eh, vamos a ello. Lo primero eh, que me molesta mucho del bar, pero mucho, es eh, la confusión que crea el bar. Eh, es un bar que no es nada claro y conciso como debería serlo. Eh, sobre todo porque me parece que el problema fundamental es eh, un problema de comunicación o de explicación entre árbitros y público. Eh, nadie tiene claro cómo funciona el bar menos ellos. O sea, es increíble. Tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿cómo funciona el bar? Público, a cualquier aficionado y nadie sabe decírtelo. Eh, pero eh, ellos lo saben perfectamente. Cuando se les pregunta, oye, yo sé perfectamente cómo funciona el bar y tal. Eh, y eso quiere decir que, que hay un problema muy grande en, en, la, en la comunicación y en cómo se transmite la información desde desde los organismos de, del arbitraje al público eh, por ejemplo es como si, si si yo saco un producto a la venta y, y y solo yo entiendo cómo funciona y solo yo sé cómo funciona porque obviamente soy yo el que lo he creado pero toda la gente que, que lo quiere comprar o que lo consume no sabe cómo funciona pues al final ese producto no sirve de nada o sea, no sirve de absolutamente nada eh, y, y lo que más me preocupa sobre todo es que eh, yo eh, voy a intentar eh, pensar bien y voy a intentar eh, pensar que el problema eh, real está en la comunicación eh, y es un problema de comunicación y de explicación entre, entre árbitros y público pero yo sinceramente creo que el problema no es que la gente no lo entienda porque no saben explicarlo eh, ...bien o porque no saben cómo, cómo transmitir la información a los árbitros al público... ...sino que el problema va más allá... ...y yo creo que es que hay un problema en cómo funciona el bar ...y cómo usan el protocolo que ni ellos mismos saben cómo funciona... ...y por eso nadie entiende cómo funciona y nadie entiende el bar ...pese a que ellos intenten seguir justificando que sí que lo entienden... ...y saben cómo funcionan... ...cuando en realidad yo creo que saben perfectamente que hay muchísimos problemas que ni ellos mismos saben cómo funcionan y que el problema real no está en la comunicación de cómo se explica, sino que eh, el problema real está en el funcionamiento de este. Si es un funcionamiento defectuoso, eh, nada claro, y, y que funciona de una forma casi aleatoria, pues es muy difícil explicar a alguien cómo funciona. Pero bueno, yo sinceramente espero, espero con... Con todas mis, mis ganas que, que el problema sea de, de comunicación, pero me temo que, que no, que el problema es en cómo funciona el bar y, y es que es un desastre, es un desastre lo del bar pero bueno, ya lo, lo vamos a comentar luego, lo del protocolo, o sea que tiempo al tiempo. Eh... Y luego, aparte, también en este problema de comunicación, entre comillas, que yo creo que es otra cosa, pero bueno, vamos a ser buenas personas. Eh, cuando se les pregunta si no creen que el bar crea confusión eh, con la disparidad de decisiones que toman, que no van acorde al supuesto protocolo que tienen montado... Eh, responden que yo esto lo he visto en, en entrevistas, responden con aires de superioridad eh, diciendo como, bueno, eh, no debería crear confusión eh, por esto o lo otro, o no debería crear confusión porque hay un protocolo claro que se sigue con normas y reglas pautadas, no sé qué, y, y lo dicen como, como si lo, el público que no lo entiende fuésemos tontos eh, y, intentando, y que ellos lo entienden porque son listos y porque saben cómo funciona intentando a la, ve, a la vez eh, mostrar que, que no, que el bar funciona perfectamente y que somos nosotros los que no lo entendemos. Eh, perdóname, pero no. O sea, no intentes ocultar las cosas que, que, que son... que no son así, o sea, no intentes justificarte cuando sabes perfectamente que hay un problema. O sea, si me dices que, que hay 10 aficionados en todo el fútbol que no entienden cómo funciona el bar, pues te digo, perfecto. O sea... Te lo, han, te lo hemos explicado 80 veces eh, si no lo entiendes, mira, es tu problema no lo entiendes, pero es que yo creo que el 95% de los aficionados siguen sin entender cómo funciona el bar ni creo que lo vayan a entender como siga por este camino, o sea que, eh, que, que de, ¿quién te crees para con aires de superioridad decir que no, que, 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 se, que ellos lo entienden perfectamente y que somos nosotros que lo en, no lo entendemos Perdóname, pero no, no es así lo que has inventado funciona mal funciona mal y ya está, acéptalo e intenta mejorarlo, pero no intentes justificarte todo el tiempo con que si somos nosotros los que no lo entendemos y que hay un protocolo claro y, y que funciona perfectamente, cuando no, el protocolo no es claro y no funciona perfectamente. O sea, es que no, no puede ser que estés todo el rato intentando justificarte. O sea, un poco de autocrítica, por favor. Y sobre todo porque cuando cuando hablan del bar dicen como, bueno, pero es que... Eh, eh, esta gente aficionados o sea, así, un aficionado medio, eh, no, puede, no puede opinar del bar si, si no sabéis cómo funciona, si no sabéis el protocolo, no sabéis las reglas. Eh, y eso me da mucha rabia, o sea, es como esa gente que dice no, no puedes hablar de tal tema, por ejemplo, no puedes hablar de la guerra porque nunca has estado de la guerra. Ah, bueno, es que entonces no se puede hablar de nada. O sea, y entonces un árbitro que hace juzgando un partido de fútbol ...y, y eh, si no juego en su vida al fútbol... ...que hay árbitros que no juegan en su vida al fútbol... Bueno, ...entonces... ...ese argumento no me sirve de nada... o sea, ...no, no me sirve de nada... Eh, la, eh, ...la... ...la excusa que, que, que ponen... Y, ...y sobre todo... Eh, ...esta primera parte del podcast... ...lo que critico es el problema de comunicación... ...gordísimo que hay... ...entre... ...entre árbitros y público... ...porque... Eh, ...para que algo... ...si tú quieres implementar algo nuevo y que funcione bien y que la gente lo que le, luego le puede gustar o no pero que lo acepte que lo vea desde un punto de vista neutro y que lo acepte lo primero es saber explicarles cómo funciona y que lo entiendan si ya tu pro, tu, tu producto que quieres introducir no entienden cómo funciona eh ya, o sea, es la primera etapa, no esperes pasar a la siguiente y a decir, eh, a intentar que, que a todo el mundo le guste, porque si ni siquiera se entiende, ¿cómo pretendes que me guste o que lo defienda? No, tienes que ir paso a paso, primer paso ya, no sabes ni hacerlo, ni no sabes ni explicar cómo funciona, pues entonces me parece que estáis un poco perdidos, de verdad te lo digo, y... Y es algo que me molesta mucho y me parece que es un problema muy grande que tiene el bar desde el principio y que o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta, sobre todo porque que o quieren dejarlo pasar. Pero bueno, eh, vamos ahora con todo el tema del protocolo que he dicho antes y, y el uso del, del protocolo que tiene montado. Que para el que no sepa, el protocolo es eh, en lo que dice cuándo tiene que entrar el bar o no, en qué jugadas y en qué dec decisiones tiene que entrar el bar o no. Eh, eh, lo, lo primero, eh, concuerdo con, completamente, eh, que por eso lo he puesto en la introducción, con las declaraciones de Mandelibar. Eh, pero completamente, eh, si se tarda tanto en arbitrar una jugada en el bar, es porque no es tan clara o manifiesta. Porque si tardas tanto, es que tu decisión estás dudando o, o, o necesitas verlo muchas veces para, para, para decidir y por lo tanto no es una jugada clara o manifiesta. Y por lo tanto... Eh, ...no debería entrar el bar ...porque el bar solo entra en jugadas... ...claras y manifiestas... ...entonces, ¿por qué está entrando el bar ...en una jugada en la que están tardando... ...8 minutos en decidirse? Es, es completamente una incongruencia... ...con lo que defienden en el uso del bar ...y cómo debería ser... ...o sea... Eh, ...si tardas mucho, como dice Mendilibar... ...es que porque tan clara no es... ...y luego además, si al final... ...llaman al árbitro para que vaya a verlo al bar, ...eso significa... Que el árbitro del bar considera eh, eh, que el árbitro de campo se ha equivocado y que por lo tanto es un error claro y manifiesto por su parte eh, y que por lo tanto es una jugada que no es eh, que no es gris sino que es blanca o negra que o sea que no no es una jugada interpretativa es decir que todo el mundo todos los árbitros deberían estar de acuerdo porque estas son las jugadas en las que según ellos yo digo lo que dicen ellos ¿eh? según ellos debería entrar al bar pero luego el árbitro va a ver la jugada al bar y decide no rectificar es decir decide mantener la, la decisión que había tomado antes eh, ah pero eh, si, si no la rectifica es que la jugada... Es que la jugada no era tan clara y manifiesta. Y es que la jugada... Era más de interpretación. Pero entonces... Si la jugada era de interpretación... Entonces, ¿por qué ha entrado al bar Si al bar solo entran en jugadas claras y manifiestas. ¿Veis? Es que es, es... Es eso que me pone muy nervioso. Que es que... Eh, tiene un protocolo... Que uno, está fatal organizado. Fatal hecho el protocolo. Fatal hecho. O sea, no saben ni cuándo tienen que entrar. Y segundo... Que no saben utilizarlo. Y, y siguen queriendo defenderlo. Y no saben utilizarlo. Eh, es un protocolo que no es nada claro. O sea, nada claro. Y sobre todo que lo utilizan de una forma muy defectuosa. Eh, y, y no creo ya porque ellos lo utilizan de forma defectuosa que también. Sino porque está construido de una forma ya eh, muy defectuosa. Y yo la única explicación que le encuentro a eso de que el bar entre... Eh, y que se suponga que es claro o manifiesta y luego el árbitro eh, mantenga su opinión y que por lo tanto se, el, se supone que es una jugada eh, de opiniones y el bar no debería haber entrado eh, la única explicación que le encuentro son dos, eh, lo que ha dicho Mendilibar básicamente eh, uno, o que el árbitro quiere hacerse la el árbitro del campo, quiere hacerse la estrella eh, eh, y decir, no, mira, me da igual el bar Yo, mi decisión, boom al fondo, a, a, hasta el final con ella, aunque me haya equivocado. Eh, eh, y para hacerse el protagonista y salir en las portadas el día siguiente, que sinceramente lo creo, ¿eh? O sea, sinceramente creo que los árbitros, sobre todo algunos, <ríe> Mateo Bulaoz, eh, Hernández, Hernández, tiene muchísimo afán de protagonismo, pero muchísimo. Eh, eh, es Esa o si no, eh, que no les gusta, que el bar les corrija y que por lo tanto eh, eh, prefieren mantener su decisión porque al fin y al cabo tú si lo piensas, o sea, el bar es una herramienta que va en contra de ellos mismos, o sea, una herramienta que ellos defienden como que eh, está ahí para ayudarles y para hacerles de apoyo, es una herramienta que va en contra de ellos mismos porque eh, deja en evidencia el pésimo nivel eh, ...que tiene el arbitraje en España hoy en día... ...y sí, hay que decirlo... ...el arbitraje en España hoy en día... ...es pésimo y cada vez va a menos... ...y cada vez es peor y peor el arbitraje en España... ...o sea, y esto... Eh, eh, ...viene eh, ratificado... ...por ver cuántas veces entra el bar ...en esta, esta temporada presente... ...y la última temporada, la época post-COVID... ...cuántas veces entra el bar ...el bar está entrando más que nunca y si el bar entra más que nunca no es para alegrarse porque eso quiere decir que eh, los árbitros están cometiendo errores claros y manifiestos y por lo tanto que están cometiendo errores muy graves que no deberían cometer y que dejan en evidencia su pésimo nivel y, y, y que van cada vez de de, de de más a menos está yendo el arbitraje eh, y yo creo que, que que esto es el pésimo nivel de arbitraje, que desde la llegada del Bar cada vez va a menos, se explica por una cosa muy clara. Y, y es muy claro, y los árbitros que quieran decir que no están mintiendo. Y es que con la llegada del Bar eh, los árbitros se mojan muchísimo menos que antes, pero muchísimo menos. pues por qué se mojan menos? Porque tienen a papá Bar arriba, tienen a papá Bar eh, eh, que les va a que cuando una jugada por ejemplo el árbitro está en el campo y la ve y dice uy esto es roja y dice bueno voy a sacar amarilla yo saco amarilla por si acaso eh, que si es roja ya me dirá el bar si es roja o no y por lo tanto se mojan muchísimo menos y han perdido una personalidad increíble porque tienen a otro árbitro detrás que les va a ir haciendo les va a ir recogiendo todo, todo lo que se les caiga y les va a ir haciendo la cama pues no, no, mojate macho, si es roja es roja, no seas cobarde, que, que te, teniendo a papá bar arriba es muy fácil. Pero lo peor es que aún incluso con papá bar arriba se siguen equivocando, que es que es aún lo más lamentable. Es que ya dices, oye no puede ser, mira, que no te mojes y que luego el bar te lo rectifique y te, y te haga pitar lo que tenía que ser. Me, me parece incluso hasta, no bien, pero te lo puedo hasta aceptar. Porque dices, bueno, al final el resultado de la ecuación es el mismo, es, es, eh, es roja, eh, pero si encima eh, 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 no lo pitas porque esperas para que lo pite el bar, para tú no mojarte y para no ser el el ¿cómo decirlo, el que se ha equivocado y salvarte el culo, por así decirlo, hablando mal y pronto, eh, y encima el otro no te lo corrige, venga, hombre, es una broma, Esto tiene que ser una broma. Pero bueno, yo creo que el, el, desde la llegada del bar eh, el arbitraje ha bajado y se explica por eso, básicamente por eso. Y luego una cosa que me pone muy nervioso, pero es una locura lo nervioso que me pone esto del bar, o sea, es, puede ser la cosa que más nervioso me ponga el bar, es el tiempo que se pierde con el bar. Es increíble, es una locura el tiempo que se puede llegar a perder cuando interviene el bar. O sea, es que hay veces en los partidos, ...que el partido se ha llegado a parar... ...y no exagero... ...hasta 8 minutos... ...perdón... ...hasta 8 minutos... ...porque el VAR ha tenido que intervenir... ...o sea, me parece increíble que se permita... ...que... Eh, ...que eh, se permita cortar el ritmo del partido... ...de una manera tan brutal... ...durante 8 minutos... ...todo porque un árbitro no ha tenido la personalidad suficiente... ...como para... ...para decidir si esa jugada era roja o no... ...si era fuera de juego o no... ...si era penalti o no... ...o lo que sea... ...o sea... Por tu falta de personalidad y, 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 eh, y tu falta de criterio, se está parando un partido ocho minutos cortando totalmente el ritmo y haciendo que el partido pierda toda la intensidad y, y todo, toda la emoción que estaba teniendo. O sea, me parece, me parece de verdad lamentable y una cosa que hay que criticar cada día. Cada día que el Bar dure más de un tiempo lógico en, en revisar una jugada hay que decirlo, y sobre todo no uno, por el hecho del tiempo que se pierde, pero dos, también por, por lo que ha hecho Mendilibar que si te tiras tanto tiempo no es claro o manifiesta, entonces ¿qué haces entrando? o sea, no puede ser es que no puede ser, bro, lo mal que tienen montado el protocolo, o sea lo mal que lo tienen montado es, es increíble lo del bar, pero bueno eh, no sé es... Eh, eh, es una cosa de locos y sobre todo hablo en España, ¿eh? luego no sé, otros otras ligas, otros protocolos, no sé cómo van porque veo partidos de otras ligas pero muy, muy pocos eh, y entonces no lo sé, eh, pero bueno, por ejemplo, una cosa, venga, a favor del Bar vamos a decir algo a favor del Bar venga, que no se diga, por ejemplo, el Bar en Europa, en Champions, porque Europa League no la veo, eh, eh, bueno, no la veo, si sí la veo cuando juega algún equipo que me interesa, pero en mi equipo suelo jugar en la Champions League. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, eh, sí, el bar en Champions funciona muchísimo mejor que el bar en España y eso es realidad. Y me parece que el bar en España tiene que acercarse cada vez más a cómo funciona el bar en Europa. Y lo aprovecho para decirlo ahora porque sobre todo me parece que el bar en Europa no pierde nada de tiempo. Y eso me parece una cosa fundamental eh, en la implementación del bar en el fútbol porque me parece muy bien que quieren implementar una herramienta eh, que ayude a los árbitros, pero si ayude, que, que ayude a los árbitros, pero que no, que no fastidie el partido de fútbol. Que no, que no influya en, en el desarrollo del partido de fútbol. Eso no, eh, por favor. O sea, la bromita de ayudar a los árbitros me parece muy bien, pero que con el VAR no, no influya en el partido ni cortes el ritmo de un partido. Eso no, ¿eh? Me parece muy bien, vale, ayudas a los árbitros, perfecto. Incluso si quieres no me meto aunque me parezca mal que haya el bar, porque quita muchas cosas y da muchas excusas a los árbitros y todo lo que quieras. Pero no, no, no influyas en el en el, en el partido en cosas que no deberías influir, como es las pérdidas de tiempo, ¿eh? Por favor. Por favor. <risa> eh, vale. Y otra cosa. Segundo punto que quería comentar eh, y dar mi opinión al respecto del, de, del funcionamiento del bar. Me molesta muchísimo la inmunidad que tiene el bar y los árbitros. Pero muchísimo. O sea, parece que son una entidad superior, un, un que están por encima de todo y, 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 y hay unas unas un, un gremio al que no se le puede tocar ni se le puede decir nada ni nada. O sea, me molesta eh, muchísimo, pero muchísimo que te sancionen por rajar del bar. O sea, eh... ¿Cómo puede ser que después de las entrevistas vemos a, a... o sea, después de los partidos, perdón, vemos muchísimas entrevistas por pa partido de jugadores o entrenadores que cuando ha habido una decisión polémica del árbitro o del bar, pues oye, la critican constructivamente muchos. Es verdad que a veces se les va la olla y dicen cosas que no son nada nada constructivas, pero constructivamente desde su punto de vista, claramente porque van a defender siempre sus intereses el interés de su equipo, va a ser un punto de vista subjetivo, pero que sea un punto de vista subjetivo no quiere decir que no pueda ser constructiva la crítica, va a hacer una crítica al bar lo critican, dicen que piensa que se ha equivocado, que no entienden cómo puede ser eh, que, que con el bar se sigan haciendo estos errores, no sé qué, no sé cuántos y te sancionan y hay, hay veces que eh, que las declaraciones son mínimas, o sea, son cosas que dices, o sea, tampoco está diciendo ninguna locura, pero y te sancionan por criticar al bar, o sea, es que me parece increíble la falta de, de, de libertad de expresión que permite el o que impide el bar y sobre todo eh, eh, la sobreprotección que se les pone a los árbitros y al bar, pero que quiénes son, que son uno más como los jugadores o como los o como los entrenadores, o sea, porque hay que protegerles tanto, o sea, que te, que te sancionen por criticarles, me parece una locura, me parece de lo más grave, de lo más grave que hay en, en el fútbol, que te sancionen por criticar constructivamente un, la, la acción de, de un árbitro, eh... O sea, no sé, ¿ahora que eh, eh, todo lo que llega al árbitro está bien? No, no, no es así, bro. Te puedes equivocar, acéptalo y ya está. Acéptalo, pero no no, de prote no puede ser esta sobreprotección que tienen los árbitros, no puede ser. Eh, y lo que más me molesta encima es que alguien como Velasco Carballo, que es el, el jefe del bar en España, eh, luego en entrevistas que le he visto en la radio, eh, diga textualmente... Que aceptan las críticas... Y que las críticas son parte... Del mundo arbitral... Ya que enriquecen... Eh, la toma de decisiones para el futuro... Eh, Pero qué me estás contando... De que aceptáis las críticas... Y que son fundamentales... En, en la vida arbitral y del bar. Pero qué me estás contando... Que son fundamentales y que enriquecen... Si luego cualquier crítica que, que se hace... O que se dice sobre vosotros... La canceláis... Y, y, y la intentáis tapar de todas las formas... Castigando al que le ha dicho, sancionándole. No puede ser, ¿eh? sois muy hipócritas, os lo tengo que decir, sois muy hipócritas. Los árbitros y los del bar sois muy hipócritas. Pero bueno, eh, y por eso me parece que, como dijo Mourinho el otro día, eh, que me parece una, una proposición totalmente acertada, eh, que se les haga a los árbitros en entrevistas post pos partido, igual que se les hace a los jugadores como entrenadores, que se les haga. Si, si tanto dicen que, que no se les puede criticar porque su opinión es es la que es y aunque se hayan, vale, se han equivocado, pero es su opinión y no se le puede criticar, pues si tanto estás seguro de, de lo que haces y de tus opiniones, haz una entrevista por partido. Haz una entrevista, a ver, que te preguntes sobre cómo ha ido el partido y tal, eh, no sé qué. O sea, no sé, eh, da declaraciones, eh, haz algo, que siempre estáis tapados, los árbitros, estáis siempre tapados y siempre protegidos y no puede ser... Y si tantos equipos denuncian y critican al VAR y el arbitraje, es por algo que vale, que todos van a criticarlos porque buscan su beneficio de su propio equipo y tal. Pero eh, si todos se quejan, hay que empezar a pensar que es por algo, que es porque algo no está funcionando bien. Ejemplos de estos son el Cádiz este año, que ha mandado varias cartas al comité técnico. Eh, el Barça el año pasado con Bartomeu, que también hizo lo mismo de escribir cartas, eh, las múltiples... Eh, eh, ...críticas hacia el bar y, eh, y los árbitros de los jugadores... ...si todos se quejan es porque algo va mal... ...si todos, es que todos, 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 todos se quejan... ...pero bueno... Eh, ...y luego eh, también me molesta mucho... Eh, ...ya cerrando este tema de la, la inmunidad que tienen los árbitros y el VAR... ...que siempre para justificarse utilizan ejemplos completamente a su favor... Es decir, ejemplos que son eh, clarísimos que ha entrado el bar porque son jugadas clarísimas que el, el, el árbitro se ha equivocado vale y el bar ha entrado bien y lo ha corregido. Hay que aplaudirlo cuando lo hacen, pero son jugadas muy claras. Eh, y siempre utilizan esas jugadas eh, para defender al bar eh, y decir que funciona muy bien. Pero luego cuando les pones un ejemplo completamente igual de otro partido en el que el VAR no ha entrado de la misma forma ni ha tomado la misma decisión o simplemente no ha entrado eh, y es exactamente la misma jugada o al 98% la misma jugada eh, y dices, oye, cómo puede ser que en dos casos iguales en el que tú estás poniendo como ejemplo de lo que se debe hacer y otro que es exactamente igual eh, y en el que no ha entrado, ¿cómo puede ser entonces que que, que, que se den dos... Eh, o sea que sean dos casos distintos eh, con el bar Estando en las mismas circunstancias Si el bar solo entra en jugadas claras y manifiestas Y ya entonces se van por otro lado y te dicen Porque lo dicen mucho No, nosotros no hablamos de, de ejemplos concretos que nos propongáis eh, Porque nosotros hablamos de casos generalizados Ah claro, pero cuando te interesa Como el otro día Velasco Carballo Utilizas el ejemplo de Lemar del Atleti Un ejemplo concreto Y luego dices que vosotros no utilizáis ejemplos concretos Venga, o sea, no, 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 no te cree nadie, no os cree nadie y tenéis que, de verdad lo digo, tenéis que ver seriamente eh, los dos temas que he dicho antes y dejar de sobreprotegeros, aceptar un poco las críticas, que si todo, si todo el mundo critica es por algo, es por algo y, y, y no por... Eh, eh, y no, ¿cómo decirlo? Eh, y no porque, porque os tengan asco o lo que sea, no es porque si todo el mundo critica es que hay un problema y empieza a mirar cuál es el problema y en vez de protegerte tanto pero vamos, no sé haced como queráis si, si seguimos en esta línea ya te digo yo que el bar no va a mejorar mucho y luego eh, lo último que, que quería comentar ya eh, dar mi opinión sobre esto sobre el bar eh, es que el fútbol ya no es lo mismo con el VAR El fútbol ha cambiado mucho, mucho, mucho Desde que está el VAR eh, Sobre todo en, en, en dos aspectos fundamentales Uno eh, El comité de competición, ¿vale? Es una, es una entidad que está por, por encima de los árbitros Y tal, eh, por así decirlo, ¿vale? Eh, el comité de competición es un comité Que rearbitra los partidos eh, Después de que estos hayan acabado, ¿vale? O sea, cuando hay jugadas... Eh, no sé si es cuando piden revisión los, los, eh, los clubes o si realmente revisan todos, pero rearbitran todos los partidos a posteriori, ¿vale? Eh, y entonces, eh, por ejemplo, un jugador, un equipo eh, que le han sacado roja eh, a un jugador en el minuto 60, que el árbitro ha pitado roja, ¡pum! Roja. Eh. Luego el comité técnico va a revisar el partido, revisa el partido y considera que no es roja, ¿vale? Y por lo tanto le quitan la roja a ese jugador. Eh, o sea, ¿me estás diciendo que un equipo ha jugado los minutos que sean 40, 50, 60, 20, 20 minutos con un jugador menos porque te has equivocado eh, en una jugada y no solamente te has equivocado tú, sino que también se ha equivocado el bar. Eh, o sea, dos personas se han equivocado y que por vuestra culpa un equipo ha jugado 20 minutos con una persona menos y por lo tanto han podido perder 3 puntos o 2 puntos que le podían ser fundamentales eh, durante la temporada que por esos 3 puntos van a ir al defenso o no van a llegar a Europa o simplemente van a perder 3 puntos por tu culpa, porque has, eh, porque has sacado una roja que no era o sea, realmente me estás diciendo que que ...que por las decisiones que tú erróneas... ...que tú tomas... ...cuando de, no deberías equivocarte... ...sobre todo estando el bar ...porque luego lo voy a comentar... ...pero una, hay errores humanos... ...y una persona se puede equivocar... ...pero estando el bar ...aún así te equivocas... ...y estás eh, perjudicando a un equipo... Y, ...y influyendo en la competición de esta manera... ...me parece lamentable... ...que, que aún con el bar eh, ...se siga haciendo esto... ...y sobre todo me parece aún más lamentable que se rearbitre en un despacho lo que se ha arbitrado en el terreno de juego, sobre todo para los árbitros, porque los deja en evidencia clarísimamente, pero clarísimamente en evidencia, eh, y sobre todo eh, porque muestra claramente cómo adulteran la competición con sus decisiones. O sea, eh, normalmente deberían ser jueces y por lo tanto eh, eh, buscar la igualdad o que, o que sea igual entre... El, entre los dos equipos y al revés están adulterando de una forma brutal la competición con las decisiones que toman y esto lo deja en evidencia el comité de competición al rearbitrar las jugadas y decir eh, que una jugada que ha pito el árbitro que era roja no lo es y que por lo tanto un equipo ha estado jugando unos cuantos minutos con 10 menos o le han pitado un penalti que no era eh, y estás adulterando la competición de una forma escandalosa eso se me parece algo, de verdad, que con el bar no debería pasar y sigue pasando y cada vez más, eso es lo peor y sobre todo eh, el fútbol ya no va a ser lo mismo porque le quita toda la magia y toda la picardía al fútbol ya el fútbol ya, ya no es lo que era antes incluso no es lo que era antes ya, en el terreno de juego y sobre todo luego en los piques y debates que tenías tú con tus amigos, ¿no? Que decías, eh, mira, ma, nos han pitado un penalti que no era y te reías de él y no sé qué. Y, y, y ahora ya con el bar eh, eh, esto ya, ya no se da. O si no, por ejemplo, también eh, el... La, to, todo, um, el fútbol como un sentimiento, como una emoción, como un espectáculo sensorial, eh, ha bajado muchísimo, ya no es lo mismo, o sea, eh, el, el celebrar un gol cuando lo marcaba así celebrarlo y saber que había sido gol y que ya no contaba nada más, al tener que marcar el gol, celebrarlo, Ay no, que está revisando el bar. espera Ay sí, ha sido gol, lo celebro No, no ha sido gol, eh, qué mierda eh, por, ¿Por qué nos lo anulan? Eh, no sé, me parece que pierde muchísimo En cuanto en cuanto a emoción El fútbol eh, Uno, por eso de, del, del bar. Dos, porque le quita toda la picardía Toda la magia que tiene el fútbol eh, Y tres, por también por, por poner Un ejemplo, o sea De que te, le quita toda la magia al fútbol Eh un, por ejemplo un fuera de juego de un jugador que tiene la bota adelantada de 5, de, 6 de centímetros, 10 centímetros más que, que el defensa rival eh, y que mete gol y le vas a anular el, el gol a un jugador que tenía la bota 10 centímetros adelantada eh, eh, cuando eso no supone ninguna diferencia ni le da ninguna ventaja. Eh, al otro jugador para que marque gol y se lo vas a anular por 10 centímetros, en serio, o sea eso me parece que le quita toda toda la magia y picardía que tiene el fútbol, o sea si es un fuera de juego claro, eh, es que no sé para qué está el o sea era mucho mejor sin el bar, si si es un fuera de juego claro, eh, perdón fuera de juego joder <risa> <risa> merd fuera de juego claro el el linier lo va a ver y lo va a pitar porque son profesionales y saben lo que hacen, pero si es un fuera de juego eh, dudoso, eh, al límite, eh, el, el, el linier va a decidir y va a tomar la decisión eh, eh, y, y, y seguramente cuando son... Cuando son dudosos lo que hacen es dejarlo y van a dejar seguir y entonces un jugador va a poder meter un gol porque te estaba 10 centímetros adelantado. Pues Eso no supone ninguna diferencia, o sea, no le puedes quitar todas esas cositas al fútbol. Esas cositas, chicos, hay que dejarlas, hay que dejarlas y el bar las quita. Eh, y nada, era un ejemplo concreto, ¿eh? pero hay muchas más cosas de, de, de esas que el bar le quita al fútbol. Y, y bueno, eh, pues ya está. Eh, esto era todo lo, mi opinión un poco sobre la situación del bar hoy en día en España. Y ya para, para terminar, lo único que quería decir es que yo entiendo, ¿vale? Que, es, que ha sido muy, muy negativo porque estoy muy en contra del bar y no me gusta nada. Y soy muy crítico con el bar. Y yo entiendo que hay fallos y es humano. Eh, y es normal que un árbitro pueda fallar. Pero yo soy muy crítico con el bar y con los árbitros, porque desde que llegó el bar no paran de decir que el arbitraje ya no iba a ser lo mismo, que no habría, eh, no habría fallos ni polémicas, eh, que no sé qué, no sé cuántos, y sigue habiéndolos. Y sobre todo eh, porque yo entiendo que puedas fallar con un árbitro, que una persona se puede equivocar, pero lo que no puedes es que dos personas se equivoquen al mismo tiempo sobre la misma jugada porque uno puede fallar, vale pero que dos fallen es, es inadmisible, o sea, es, es una falta de seriedad total que dos fallen o sea, no no puede ser y es por ello que soy tan crítico con ellos, porque prometieron cosas que no, que no han dado, porque funcionan mal, porque eh, eh, intentan justificarse, porque están so sobreprotegidos eh, porque eh, fallan eh, cuando no deberían eh, y todo eso eh, pero bueno, eh, nada, me parece que, que tiene una falta autocrítica total, y, y decir que el arbitraje español, como dijo el otro día Velasco Carballo, es el mejor del mundo, es para dimitir, viendo, es para dimitir, viendo lo que, lo que cómo está el bar en España y las decisiones que toman los árbitros y el nivel de arbitraje en España hoy en día, decir eso es para dimitir, y es una falta autocrítica total. Pero bueno. Eh, pues nada, espero que os haya gustado el podcast, eh, ha sido larguito hoy, ya sabía que iba a ser largo, tenía bastantes cosas que decir, pero bueno, eh, el próximo podcast seguramente sea una, una charla con, con alguien que ya tengo pensado y ya, ya lo tengo hablado y tal, eh, así que nada, eh, muy eh, muy estoy muy de acuerdo con lo que dice Mendy Libar, eh, aquí os dejo mi, mi opinión de, del bar. Y, y nada, me podéis escuchar en Spotify, en Evox, eh, seguirme en Instagram en jbtv barra baja podcast. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo podcast de jbtv.